0: Cuidar do intestino é fundamental a todos. Quando o intestino não está legal, ficamos prejudicados de inúmeras maneiras. Devido a alguns fatores fisiológicos e hormonais, as mulheres necessitam de mais atenção a esse órgão vital, já que mais facilmente sofrem com problemas e dificuldades relacionadas a regularidade intestinal. Estatísticas apontam uma prevalência de obstipação duas vezes maior entre as mulheres e também maior ocorrência de outros quadros e sintomas, como síndrome do intestino irritável. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou a Roberta Carbonari.
1: Olá, eu sou a Alessandra Feltri e estamos começando mais um episódio do Pura VidaCast.
0: E nesse episódio, vamos falar sobre a conexão do intestino com a gestação e a saúde da mulher. Exatamente,
1: Beta. Problemas intestinais eles podem, inclusive, atrapalhar a gestação afetar o ótimo desenvolvimento do bebê. Por exemplo, um desequilíbrio na microbiota pode desencadear um excesso de hormônios e afetar a
0: fertilidade. A saúde intestinal está intimamente relacionada com a absorção de nutrientes e com a resposta do sistema imunológico. Dois fatores fundamentais para a gestação. A absorção de nutrientes prejudicada pode prejudicar também o aporte de nutrientes do bebê.
1: E a permeabilidade intestinal excessiva, que a gente chama de hiperpermeabilidade, é, e também um quadro de desbiose, podem gerar quadros inflamatórios e prejudicar o metabolismo, dessa forma aumentando o risco de inúmeras complicações na gestação. Em resumo, cuidar da saúde intestinal é importante para a mãe e para a criança que está sendo gerada.
0: E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, nós gostaríamos de
1: apresentar a vocês a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, mestre e doutora em Fisiopatologia Médica, professora de pós-graduação, palestrante com foco em nutrição funcional materno-infantil, doutora Renata. Seja bem-vinda, Renata Bagaroli. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Ai, Para mim que
2: é uma honra, um prazer estar com vocês hoje. Agradeço demais o convite e a oportunidade de falar desse tema sobre intestino, saúde da mulher, gestação. Eu tenho tanta experiência, experiência na minha prática clínica e gosto muito também de estudar sobre o tema e aprofundar sobre esse tema que é muito rico e ajuda demais as mulheres, né? Tanto mulher na TPM, em idade fértil para engravidar, na menopausa, na gestação, então saber cuidar do intestino da mulher em todos os seus ciclos de vida faz uma grande diferença na qualidade de vida dela.
0: Renata, muito obrigada pela sua presença aqui, é um assunto que eu e a Lê também adoramos e tenho certeza que nossos ouvintes também vão amar você falando sobre isso aqui com a gente. E eu já queria começar né, pedindo a você que dividisse aqui com os nossos ouvintes um pouquinho então dessas... Razões, as principais razões de as mulheres serem mais afetadas com problemas intestinais. Sim, e se existem momentos né, desses nossos ciclos em que nós estamos mais vulneráveis a essas alterações.
2: Ah, sim. A mulher ela com certeza ela é mais afetada e ela tem um intestino mais irregular mesmo, e isso por conta dos hormônios. Então a mulher ela é cíclica, especialmente a mulher em idade fértil. Ela é cíclica. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual dela, o intestino dela vai se comportar de formas diferentes. Quando ela engravida também. Então, vamos começar esse assunto falando da mulher que está no seu ciclo hormonal normal, não está grávida. Ela vai ter a fase folicular, que é o começo ali, os primeiros 14 dias. Depois ela vai ter o pico da ovulação, né? Que é o meio do ciclo. E aí depois ela tem a fase lútea, que é a segunda metade desse ciclo. Esse ciclo todo, ele dura 28 dias. Na primeira fase, que é essa fase folicular, ou seja, preparar aquele óvulo para ovulação... Essa fase, ela tem predominância de estrogênio. E já na segunda fase, a predominância é progesterona. E aí a gente já vai começar a entender algumas coisas do intestino dessa mulher. Porque o estrogênio, ele é tudo de bom para o nosso intestino. Então o estrogênio, ele melhora, diminuindo a permeabilidade do nosso intestino, o intestino fica mais lisinho, aquele tapetinho, né, aumenta a produção de muco, então você tem uma maior barreira, uma maior proteção nessa fase, e o estrogênio também aumenta a população de lactobacilos nesse intestino. Já a progesterona, que é a segunda fase, que é a fase da TPM, né, geralmente a mulher começa ter sintomas de TPM 10, 12, uma semana antes e aí a gente tá ali com a progesterona mais aumentada. Ela faz justamente o contrário, ela aumenta a permeabilidade intestinal, diminui essa produção de muco e piora a qualidade dessa microbiota. Então, é um período que a gente vê que a mulher, por exemplo, pode ter mais constipação, pode ter mais gases. Então ela fala, na primeira fase do ciclo, tá tudo bem, né, na fase onde há predominância estrogênica. Ela tem maior regularidade do intestino, a barriga dela não incha ao longo do dia, que essa é uma queixa muito grande que a gente vê das mulheres, né, ela fala, meu abdômen fica mais lisinho ao longo do dia, eu fico bem. E nessa segunda fase do ciclo, que é a fase da predominância da progesterona, ela já observa mais flatulência, mais distensão abdominal, muitas vezes constipação, alteração dessa frequência evacuatória, né? Para uma tendência de mais preso. Então a gente vê que os hormônios eles afetam muito essa questão da saúde intestinal, né, de sintomas gastrointestinais. E na gestação, acontece muito também. Então, quando a mulher engravida, a progesterona, especialmente no começo dessa gestação, hum. vai, hum, né, é subir. E aí, a progesterona também tem outro efeito. Ela lentifica o nosso peristaltismo intestinal. E aí, essa mulher vai ficar com esse intestino mais lento, mas Olha como a natureza é perfeita. Por que, que a progesterona promove isso? Para justamente essa mulher começar a absorver mais caloria e nutriente dessa, dessa dieta, do que ela consome. Então há essa lentificação, esse maior tempo de trânsito intestinal justamente para que haja uma maior extração de nutrientes e de caloria dessa, desse cardápio, da dieta habitual dela. Então isso acontece também para ter esse ajuste né? só que tem essa consequência, ela vai ficar com o intestino mais preso, ela vai ter mais constipação, mais dificuldade de evacuar, e aí, com o passar do tempo da gestação, ela vai ter mais fermentação, porque isso também vai gerando consequências de longo prazo. Né? Essa mulher, ela vai tendo alteração da microbiota intestinal, ela vai tendo vários efeitos ao longo da gestação, que vai corroborando também e, e somando a essas ações
1: hormonais. E Renata, é muito interessante né, escutar você falando sobre a função do estrogênio e da progesterona neste órgão, né? A gente sabe que tem tantas outras funções e diferentes tecidos do corpo, né? E aí a gente pode até estender um pouquinho, que é uma outra fase de vida da mulher, que é climatério, que é a menopausa, que essas consequências vão existir, principalmente na alteração intestinal, de diversidade, na diminuição de lactobacilos por exemplo, na ausência do estrogênio. Não é nem porque a progesterona vai estar alta, porque não vai estar, né? A gente tem um declínio aí desses hormônios, mas na ausência do estrogênio, a gente também, na né, nesse, nesse período, eu, eu estou gestante... Então não posso falar que eu estou no climatério, mas, mas com 47 anos, né, pós gestação já estarei ali, né, uma candidata aí pré-menopausa, né? Então pré-menopausa é, e a gente uh, vê bastante, né, no consultório, que o intestino sofre essas alterações com essa montanha russa que a mulher uh, sofre no período menopausa nessa transição também menopausal. É, e aqui eu acho que tem que ficar muito claro para todos que estão conosco, é que a gente está falando, e a Renata trouxe um ponto apenas, que é alterações hormonais, ou como o impacto do estrogênio influencia no intestino e como o impacto da progesterona influencia no intestino. E se a gente tem uma visão aí maior do ambiente que nós vivemos e estilo de vida, aí esse negócio começa a complicar ou a ficar muito bom, né? Porque ou você vai conseguir é. utilizar estratégias aí que realmente são pertinentes para cada momento, ou se não utilizar, o negócio bagunça mais ainda, né, Renata? É. É. E a
2: gente pode usar o intestino a nosso favor também, né? Porque hoje a gente fala muito do estroboloma. Sim. O que, que é isso? São bactérias capazes de produzir enzimas que vão produzir metabólitos do estrogênio e aumentar essa reabsorção do estrogênio. Então, por exemplo, você está falando uma mulher na menopausa, eu posso usar a microbiota ao, ao meu favor para essa mulher na pós-menopausa, para que ela tenha uma maior reabsorção do baixo estrogênio que ela está produzindo ele vai ter ação hormonal, às vezes até muito maior após essa ação de microbiota do que antes dessa ação, né? Então, assim, é usar assim nutrientes, alimentos que podem aumentar esse perfil de bactérias que faz isso e com isso minimizar os efeitos da perimenopausa e pós-menopausa, né? Então, como você disse, o climatério é esse período de transição da mulher, né? Que a idade fértil já tá indo embora e tá começando essa nova fase. A menopausa caracteriza como a última menstruação dessa mulher. E depois a gente vê esse período de pós-menopausa com, com várias consequências que atrapalham muito a qualidade de vida das mulheres, né? Então, elas começam a ter alteração em pele, cabelo e unha, tudo fica mais seco, né? Elas começam a ter aumento de gordura na região abdominal, nas costas... Então, aumenta a resistência à insulina e com isso aumenta a inflamação. Elas vão ter alteração na densidade mineral óssea, né, piorando a qualidade, a saúde óssea, aumento de doenças cardiometabólicas, então altera o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos. pode aumentar e a glicemia. Então ela vai tendo muitas mudanças fora o humor, ela pode ficar mais irritada, a gente vê isso muito na prática clínica, Sim. né? Mulheres <risos> às vezes com um pavio mais curto, ou depressivas, tristes, né? Ou mesmo a memória. Fala assim, gente, a minha memória piorou muito, porque o estrogênio, ele é neuroprotetor. Então, quando a mulher perde isso, ela vê também consequências na sua memória, né? Nas, nas atividades que exigem as suas faculdades mentais, intelectuais. Ela vê uma queda, um declínio nisso. E é interessante saber que, ah, todo o estilo de vida, como você falou, pode ajudar muito essa mulher, mas a microbiota pode fazer uma interface aí muito interessante, né? Entre é, o que você dá de alimentação, o que você promove de melhora no estilo de vida dela e a consequência hormonal, como ela pode responder a isso. É, é potencializado quando a gente cuida da microbiota.
1: Exatamente. Né? E, Renato, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta a respeito da gestação, né? Então, você trouxe aí, né? Em... Bom, a progesterona, ela vai lentificar esse trânsito intestinal para favorecer a absorção de nutrientes. Contudo, a gente sabe que uh, é muito comum né, os quadros de constipação nessa gestação. E que a mulher pode fazer para minimizar esse desconforto, já que vamos enxergar a progesterona ali como um hormônio ali bem-vindo, mesmo naquele momento é necessário, é, mas como minimizar essa alteração de constipação né? essa, uh, uh, esse, nesse momento tão importante de tantas mudanças. O que, que nossos ouvintes aqui poderiam colocar em prática para minimizar todos os desconfortos intestinais nesse momento. De
2: é importante reforçar isso porque eu acho que como eu falei parece que assim o estradiol é bom e a progesterona não. É, não, a progesterona ela tem efeitos muito importantes, inclusive na gestação, é ela que segura a gestação, né? Então pode ver todas as mulheres que que às vezes estão com algum problema, um descolamento de placenta, alguma é, fixação mais baixa ali daquele embrião, qualquer coisa nesse sentido, o que, que o médico faz o obstetra? Vamos usar progesterona, né? Ela relaxa a musculatura lisa e com isso evita contrações uterinas. Então, é um hormônio muito importante para a gestação, mas muito mesmo. Né? E, e aí, tem esse efeito colateral, vamos dizer assim, que é atuar nessa, nesse é, efeito de trazer uma constipação para muitas mulheres. E aí, o que a gente faz? A gestante também, a gente fica mais restrita, porque não podemos usar muitos fitoterápicos, né, muitas coisas, mas, por exemplo, aumentar o aporte de fibra desse cardápio, eu gosto muito de indicar é, farelo de aveia 30 gramas por dia, né, duas colheres de sopa já, auxilia muito, o pudim de chia ou gel de chia, a gente pode usar isso também como uma estratégia muito boa para trazer isso, ajustar a hidratação, porque muitas não tomam água adequadamente, então também eu não posso aumentar essa fibra sem antes pensar num aporte aí de 2,5 litros e meio a 3 litros de água a dia para essa mulher, por quê? Porque ela está aumentando mesmo a retenção de líquido porque ela tá com expansão do volume sanguíneo, né, a, a formação ali do líquido amniótico, então ela recruta mais e às vezes também não sobra muito líquido para formar fezes macias mesmo. Então precisa aumentar essa água da gestante. Que, bom, Eu já ia falar já
0: isso, falou tomadão. aumentar a água da gestante, a gestante pega o copo d'água, né, Gente, <risos> imediatamente.
1: Não tem, ó. Não tem jeito, fica duas gra... na verdade não são duas. Se eu conseguisse levar a câmera, eu coloquei dois packs de água na... abaixo da minha mesa aqui do escritório, porque não, não tem jeito, senão a gente esquece, não levanta da cadeira. Então, a Renata está falando isso, porque primeiro, gente, estou comendo mais do que eu imaginava, que precisa comer. E bebendo água, exatamente isso, Renata. E, e a gente não pode descuidar, né? Entende?
2: não pode. Então, assim, para intestino saudável, tem que aumentar, né, os alimentos fermentados. Então, podemos usar o iogurte, né, usar kefir, é, usar kimchi ou sei lá, outras outras, né, vegetais fermentados. Isso também vai ajudar, porque Vai, uma coisa que a gestante tem é uma perda de diversidade das bactérias. E a gente sabe que essa redução da diversidade ela leva à desbiose intestinal, que pode piorar esse quadro de constipação. Então, a gente também vai usar alimentos fermentados nesse dia a dia. Os polifenóis, então, as cores, eu falo: cardápio de gestante não tem que ser monocor, né? Ele tem que ser arcoíde, <risos> Adoro. Rainbow diet Adoro. né
1: Cora. Rainbow diet. Cora.
2: É quanto mais polifenol a gente colocar, muito interessante também para essa saúde de microbiota, né? Então trazer muitos vegetais, frutas, fibras oriundas disso e que vai trazer também de forma extra esses polifenóis que estão contidos nessas cores desses vegetais, dessas frutas, então o cardápio da gestante tem que ser assim e podemos pensar na suplementação, né? Então, uma boa fórmula de probióticos ajuda muito. É a trazer mais regularidade para esse trânsito intestinal da, da gestante. Usar também módulo de fibra, um mix aí de prebióticos, é outra coisa boa. E usar o magnésio inositol, que faz muito parte da minha prática clínica também, um suplemento que auxilia né, na, nessa coisa de trazer fezes mais macias, uma frequência evacuatória mais satisfatória. O magnésio tem esse efeito, e o magnesinositol, ele, ele pode potencializar isso, né? Então, eu gosto muito desses suplementos também, pensando na, na gestante com o intestino. assim Depois que você já fez todas as modificações na dieta, né você pode associar esses suplementos e, e vai ter um benefício.
0: E eu acho importante a gente falar também, né? Que além da alimentação, na, é, da hidratação, é importante que essa gestante, que não tem restrição, Tá? qualquer tipo de restrição indicada pelo obstetra, né, nos três primeiros meses, que ela se mantém em movimento, né? porque a caminhada já é um, um incentivo ao peristaltismo, né? uma melhoria aí de peristaltismo. Entendi. Porque é claro que a progesterona ela vai lentificar o peristaltismo, mas ela não vai encerrá-lo. Né? Então, se a alimentação está adequada, não, não necessariamente virá uma constipação. Tá? E quando essa gestante ainda é ativa, é muito mais fácil dela manter regularidade intestinal acontecendo, mas a Lê tem um relato de gestante, acho importante ouvirmos. É,
1: é bem, olha, de verdade, é bem desafiador esse controle intestinal, né, porque eu falo que eu tenho minhas grandes refeições, né, que são ali o almoço e o jantar, e eu até incluo o café da manhã também, porque eu tenho um bom aporte de fibra no café da manhã, porque eu sempre como aveia pela manhã, e se eu não trago esta aveia ou em forma de um toast ou junto com um creme de frutas eu faço a suplementação uh, de fibra em pó então eu vou re... eu realmente me conecto com as necessidades ali das minhas refeições o que aquela refeição precisa me oferecer ao longo daquele dia porque senão a gente descontrola. então por exemplo quando eu não coloco aveia, eu tenho um módulo de fibra que está junto de um creme de frutas ou que está em um shake. No almoço, se eu almoço fora, por exemplo, e não como vegetais crus em qualquer lugar, eu já levo a minha fibra também. ou eu aumento um pouco o meu aporte de frutas, né? então ah, vou levar um pouco mais de frutas, porque ali também eu vou conseguir um pouco mais de fibra, então eu vou me organizando ao longo do dia, e essa organização faz toda a diferença. E um outro ponto, Renata, que até é interessante, que eu fiz um teste em mim, sobre utilização de probióticos em algum momento, quando eu senti o meu intestino constipar um pouco mais no começo, e sem probiótico eu não consegui tirar o probiótico. Então, toda vez que eu tirava o probiótico, com uma alimentação adequada, gente, de verdade, eu sou hum. um exemplo de alimentação. E ativa, mesmo, né? Sei. E, não sei. Sabemos. Gente, não, não tem jeito de alguém apontar o dedo e falar Olha, era que você não comia direito e tomou água. Então... É, mas é, foi muito interessante para mim, assim, né, observar, lá, vou colocar o probiótico agora, porque eu tô tomando água, eu tô caminhando, tô me movimentando, não fiz exercícios intensos ao longo da minha gravidez inteira, por vários uhum. motivos, mas é, eu avaliei isso. E aí, quando eu coloco, colocava o probiótico, inclusive tô com probiótico até hoje, colocava o probiótico, ele melhorava. Falava, tá, tudo bem, fiquei aqui 20 dias com probiótico. Agora vou continuar com os mesmos hábitos alimentares. Vou tirar Renata. Não adiantava é. então. Eu permaneci aí com ciclos de probióticos ao longo, já tô quase no finalzinho, porque porque eu senti a necessidade e a diferença. Então, quando a gente fala de probiótico, né? Ah, é incrível. É incrível para quem. Quanto tempo, né? Como que você vai utilizar, quais as cepas você uhum. vai utilizar. Uhum. Né? Então, para uhum. mim, foi muito sobre isso, né? De falar assim: bom, não preciso usar probiótico a, a, a gestação inteira. Ok, mas deixa eu fazer meu teste: como que eu vou uh, com ele e sem ele, né? Então, eu consegui uh, ficar até o final da gestação sem muitas alterações intestinais, então isso também, ó, graças é. não tive, não tive vários sintomas de, de gestante, e um deles foi a constipação, que também não me afetou, aí depois que eu comecei a fazer a estratégia com probiótico, sabia?
2: É, então, e, e é muito mesmo. Eu vejo que, assim, quando a gestante tem acompanhamento nutricional, eu trabalho muito com gestante na minha prática clínica, eu vejo isso como a nossa que a gestação é confortável, né? Porque assim, ah, a fulana teve muita constipação, a outra teve muita náusea, a outra teve muita... Insônia, né? É, exercício, uma dieta balanceada, sono, técnicas para modular o estresse, como elas passam a gestação sem tanto efeito, que até seria normal que a gente tenha uma explicação né, hormonal ou enfim, várias questões fisiológicas que acontecem na gestação, mas elas passam por isso de uma forma mais suave, mais tranquila, os sintomas são leves, ou às vezes nem apresentam esses sintomas, e é isso, às vezes é um suplemento que faz toda a diferença junto desse padrão de vida mais saudável, que você já leva, a gente sabe, né, Alessandra, que você é muito de se cuidar, de cuidar da, da sua alimentação, do seu estilo de vida. Então, você vê que aí o suplemento faz diferença. E outra coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, é a respeito das farinhas, né? Porque tem muita mulher que come muito snack derivado de, de farinha, isso prende muito o intestino. Então, quando está grávida e está com essa constipação, além de tudo que eu falei, a Roberta também muito bem complementou com o exercício, você também trouxe o seu relato, eu acho que diminuir o consumo de farinhas também é fundamental.
0: Vou fazer uma outra pergunta agora a respeito também de saúde intestinal e gestação. Muitas pessoas perguntam né, a respeito da herança genética que deixamos, da herança no parto, né? no parto, uh, não no parto cesárea, mas quando existe um parto normal, né? em que nesse momento nós temos a primeira entrega, a primeira herança que deixamos a um filho, né? nesses primeiros dias, que é a nossa microbiota. Né? Nós passamos essa microbiota, então, como uma herança nesse momento. No entanto, as pessoas sempre me perguntam, e se eu não tiver um parto normal, na, ou ainda, e se a minha microbiota não for boa? Porque eu vou entregar como herança uma microbiota que não está boa? Né? E muitas, muitas perguntas surgem a respeito do tema, do como a saúde intestinal, e especialmente a microbiota intestinal, interferem na saúde e no desenvolvimento do bebê.
2: Ah, isso, isso é lindo demais, né? Porque a gente vê assim: por muito tempo a gente achava que o feto era estéreo. Então falava assim, ah, então vai ter a primeira só contato com bactéria a hora que nasce. Na verdade, é o primeiro contato maciço com bactéria, é no momento que nasce, seja pelo canal vaginal ou seja pela pele, porque quem faz cesárea tem ali muito menos, óbvio, uma, uma riqueza muito menor e tal, mas vai ter algum contato com micro-organismos. Então o maior contato seria no momento do nascimento, mas também coisa de 20 anos atrás que até é recente para a ciência, a gente descobre que o feto não é estéreo, né? Que ele tem ali, é, recebe micro-organismos já da mãe e, e a microbiota intestinal dessa mãe interfere muito nisso. Existe hoje, a gente fala de um eixo placenta-intestino, então a gente sabe que a placenta tem micro-organismos e que ela recebe, se comunica muito com os micro-organismos do intestino, então... É super importante essa mulher cuidar dessa saúde intestinal. Já ela descobriu, ah, antes de estar grávida já seria o ideal, né? Mas se não, a partir do momento que descobriu a gestação, ela tem que cuidar dessa, dessa microbiota. Até porque essa microbiota ela vai tendendo, gente. Isso é uma coisa muito importante para a audiência aí. Toda gestante tem algum grau de desbiose intestinal. Pode ser maior ou menor, mas muitos estudos já mostraram isso, que diminui a diversidade, diminui a presença de bactérias probióticas, que são as bactérias do bem, e aumenta o número de bactérias patogênicas. Então elas desenvolvem e, além disso, aumenta a permeabilidade do intestino, o que gera o que a gente chama de endotoxemia, ou seja, que é a passagem de pedacinhos, fragmentos de bactérias do lúmen intestinal para a circulação sanguínea. E isso pode trazer consequências metabólicas, como a resistência à insulina, e também consequências imunológicas, porque aumenta a inflamação. Então, sabendo disso, a gente tem que cuidar dessa microbiota para que, tudo bem, aconteça isso que, que é esperado, mas não de forma tão intensa. Porque quando eu tenho tudo isso de forma intensa, essa gestante vai ganhar muito peso e vai ser muito difícil controlar o ganho de peso dela. E ela vai ter mais risco e mais chances de desenvolver pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e outras complicações nessa gestação. E aí já pensando nesse eixo intestino-feto, intestino-placenta, quer dizer, ele já tá recebendo, até tem estudos que mostram que Metabólitos de bactéria, como por exemplo os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, ele pode sair do intestino dessa mãe, chegar lá no feto e diminuir a chance desse feto de desenvolver doenças alérgicas, como asma, por exemplo. Então, você já está fazendo uma modulação imunológica, uma modulação dessa primeira colonização aí que a gente está falando, né? Que ela, ele vai receber mais para frente, mas já começa ali na vida intrauterina. E aí, obviamente, quando vem o parto,
0: o, o... Vai vir uma pergunta de como produzir butirato, tá? Vai vir a pergunta, como produzir butirato? Isso vai ser a primeira pergunta que vai vir no Spotify e na nossa plataforma. E aí, né, de uma forma muito simples, né, frutas, verduras e legumes aumentam aí a produção de butirato pela nossa microbiota intestinal.
2: Isso mesmo. Então, quando a gente come... Né? alimentos ricos em fibras, isso vai, acontecer. E aí, essa primeira colonização de parto normal do intestino que foi cuidado dessa forma, né, então aí a gente já vê que vai prevenir doenças metabólicas nesse bebê com essa primeira colonização adequada, então, previne esteatose hepática, previne obesidade, previne diabetes, previne muitas doenças. A gente também vai pensar nas doenças alérgicas. Então, asma, dermatite atópica, né, muitas doenças aí alérgicas a gente consegue minimizar, prevenir e, e assim, é muito importante essa, essa primeira colonização. Agora, quando não pode, Renata? Quando faz cesárea? O que, que nós vamos fazer, né? Então, tem estudos que mostram que usar probiótico na gestação, né, e nessa fase pós-parto para a mãe que amamenta é interessante. Então, já tem estudos com suplementação de probiótico, mostrando que mesmo nascendo de parto cesárea, a microbiota desse bebê, nesses primeiros mil dias, né, que é até quando o bebê completa dois anos, que é, os mil dias é primeiro dia de concepção até quando o bebê completa dois anos, que é quando esse período de herança epigenética ele é muito pronunciado. Então, a gente vê que o uso de probiótico nessas mulheres né, que vão ter parto cesárea no último trimestre de gestação e ali nessa fase de amamentação já ajuda muito também nessas questões. Então, a gente pode pensar nessa estratégia, por exemplo, né, de usar esses, esses probióticos, além de todas as manobras que a gente já comentou aí de, de manter um intestino saudável, que funciona bem. Né, isso, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença também e pensando que o leite materno ele vai ajudar nessa colonização maciça mas tem um estudo muito interessante que mostra que bebê de quatro meses metade da microbiota intestinal dele é a microbiota do intestino da mãe olha isso então tá essa coisa de contato pele, sabe? Por isso que fala, às vezes é leite materno, ele é importante. Ele é, lógico, ele tem HMOs, que são aqueles oligosacarídeos do leite materno, que traz uma riqueza para a microbiota desse bebê muito grande. Mas o contato pele-pele, esse contato da mãe e essa mãe nutrindo esse intestino e essas bactérias dela de forma saudável vai passar também ao longo da vida. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu perdi tudo porque eu fiz cesárea. Não, você tem muitas <risos> oportunidades.
0: Muita chance ainda. Muita,
2: muita. chance na introdução de alimentos, nesse contato pele-pele, na amamentação, tem muita água para rolar e coisa boa que a gente pode modular nesses primeiros dois anos aí de
0: vida do bebê. Que incrível, Que hein? bom que você <risos> falou isso, Renata. Até porque Parece muitas mães ser, né? se sentem muito angustiadas também, né? Poxa, eu não Sim. consegui um parto normal, né? A gente sabe que existem algumas condições em que a cesárea é mais segura, até para a mãe e para o bebê, né? E nesse momento, as mães que não conseguiram, né, um parto normal, se sentem realmente angustiadas, né? Porque uma mãe sempre vai querer entregar tudo que ela pode ao filho, sempre, né? Em qualquer circunstância. E saibam, mamães, então, que nos ouvem aqui que vocês vão entregar para sempre, né? Não é só no momento do parto. Então, é muito gostoso poder te ouvir falar sobre isso com os nossos ouvintes, né, e mostrar que existem inúmeras chances de construir aí, através do intestino da mãe, um intestino e um metabolismo saudável também para os nossos pequenos, né, para os filhos. E aí, além da gente falar dessa questão, né, das oportunidades que uma mãe tem, então, de entregar e construir essa microbiota intestinal, achei muito importante também, Renata, quando você trouxe sobre essa alteração que existe, né, com toda a gestante, que é um aumento do desequilíbrio intestinal, trazendo um possível quadro de desbiose, né, é, que pode acontecer em diversos graus. E aí, nesse momento, é muito importante também todas essas estratégias, né, sabidas, né, de proteção a esse intestino e essa microbiota acontecerem, porque a gente sabe hoje dos estudos que trazem justamente esse aumento da inflamação, né, de uma resposta inflamatória da mãe ao longo da gestação e desfechos clínicos a longo prazo, no bebê, para o bebê. Né? Então, quando a gente fala dessa desbiose, é, é claro que ela é normal acontecer em algum grau, mas é importante a gente alertar as mães, né, que se ao longo de uma gestação, esse intestino está em grande irregularidade, né, se as fezes não estão no formato que nós buscamos né, ao longo de, de, da gestação para a saúde intestinal, que procurem realmente a ajuda de um profissional. Porque isso traz consequências, né, tanto para a mãe, quanto para o bebê, certo?
2: Certo, é isso mesmo. Então, a saber que é, é fisiológico um determinado grau de desbiose é, é importante e até porque isso, né? Porque você vê, uhum. de novo, a natureza ela é perfeita, porque quando tem essa microbiota em desbiose e mais obesogênica, se aumenta a extração de caloria da dieta. E aí você consegue também ter mais nutrientes para o desenvolvimento do feto e para as demandas orgânicas dessa gestante que também são maiores em vários aspectos, não é só o feto, né? Até mesmo eu falo que quando a mulher está grave e aparece lá no meu consultório eu tenho que pensar em três organismos, né? O da mãe, o do feto e a placenta, né? Então a gente tem que cuidar de tudo isso e cuidar de tudo isso exige muita energia, advinda de macronutrientes, e também dos micronutrientes para equilibrar as funções desses três organismos, tá? Então existe até essa desbiose fisiológica para que isso aconteça. Agora, o excesso, o exagero é que não é bom. E é aí que a gente tem que estar atenta mesmo ao formato das fezes, a frequência evacuatória, a questão da produção de gases, cólica, desconforto abdominal, tudo isso não é normal a gestante sentir. Né? Então, ah, prender um pouquinho, alterar um pouquinho o padrão evacuatório, ok. Mas quando fica em excesso, nada disso é bom, nada disso é normal. E isso tem que ser considerado sim, quando a gente vai né, ponderar. Olha, eu preciso de ajuda, não preciso de ajuda, sem dúvida, é importante. E aí cuidar dessa, dessa microbiota vai fazer toda a diferença tanto para essas questões do feto que a gente já falou, né? De prevenção de doenças e tudo mais, como também para uma gestação saudável.
0: Lembrando que, como NutriS aqui, como nutricionistas, a gente aconselha que qualquer pessoa tenha uma nutricionista ao longo de toda a gestação, ao né? De preferência de antes de gestar, né, para se preparar para gestar. Mas é claro que num quadro aí de, de uma situação que não é fisiológica, é mais importante ainda as gestantes estarem atentas e procurarem sim ajuda. Renata, que delícia te ouvir falar, de verdade. Dá vontade até de ter outra criança, mas já passou. Passou já, porque eu já tenho
1: a <risos> Na hora que você terminou a frase, já passou. Aí eu falei, passou, é passou, isso. passou. Renata. Também queria agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Foi uma, eu acho que assim de dicas práticas, né, e de conforto para para as uhum. mães e para a mulher em diferentes fases de vida, né. Eu acho que esse conhecimento, esse entendimento, por que que acontece tudo isso no nosso corpo, né? Isso é tão valioso é, para as coisas não ficarem assim comigo é assim, não, não é com você é assim. Né? os hormônios, eles re realmente têm um papel em diferentes tecidos, no seu intestino também, durante a gestação, também você poderá a uh, ser impactada de forma positiva ou negativa de acordo com o seu estilo de vida né? e com o que você escolhe no seu dia a dia. Então isso realmente eu acho que para a prática de todos que estão aqui conosco foi excelente todas as informações que você trouxe hoje aqui no nosso podcast. Obrigada.
2: para mim, repito, é um grande prazer e uma honra estar com vocês aqui
0: hoje. Será sempre muito bem-vinda aqui, viu? De verdade.
1: Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado, como nós também aproveitamos, e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
0: E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência, com cinco estrelas. E agora, você também pode deixar seu like aqui no vídeo.
1: O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas.
0: E esperamos você na próxima semana com mais um episódio repleto de valiosos ensinamentos.
1: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast Conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Obrigada, Rê. Obrigada, Beto. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada, obrigada Leia. Até,
0: até a próxima.